0: Das ist die Passage. Am 3. April wählt Ungarn ein neues Parlament. Zum ersten Mal seit 2010 muss der rechtsnationalistische Ministerpräsident Viktor Orban ernsthaft um seine Macht fürchten. Die Opposition, von links bis rechts außen, hat sich auf den Konservativen Peter Markisoy als gemeinsamen Spitzenkandidaten geeinigt. Was erwartet die ungarische Kulturszene von der Wahl? Wie widerständig geben sich die Kulturschaffenden und was ist aus Budapest, der pulsierenden Kulturmetropole von früher, im Jahr 2022 geworden? Günter Keindelsdorfer hat sich in der ungarischen Hauptstadt umgehört.
1: Der Budapest Jazz Club im Zentrum der ungarischen Hauptstadt. Der Saal ist gut gefüllt, die Stimmung animiert, man hat den Eindruck, man befinde sich in einem x-beliebigen Jazz Club in einer x-beliebigen europäischen Großstadt. Und in gewisser Weise stimmt das ja auch. Budapest ist nach wie vor eine spannende und vitale Kulturmetropole. Einerseits. Andererseits werden kosmopolitismusverdächtige Künstler und Intellektuelle in Viktor Orbans Ungarn schon seit Jahren staatlich getriezt und medial malträtiert. Der prominente Komponist und Jazz-Saxophonist Laszlo Desch zum Beispiel, einst einer der engsten Freunde des 2016 verstorbenen Schriftstellers Peter Esterhasi. Nachdem er die Orban-Partei öffentlich kritisiert hatte, wurde Desch von Fidesz-Politikern als Feind des ungarischen Volkes diffamiert. Seine Songs werden in Funk und Fernsehen kaum noch gespielt. In fides kreisen ist Desch Persona non grata. Diktatoren swingen nicht, hat der deutsche Jazz-Historiker Joachim Ernst Behrendt einmal formuliert. Was denkt Laszlo Desch? Swingt Viktor Orban?
2: Nein,
3: Viktor Orban swingt nicht. Er mag keine Intellektuellen, er liest wenig, ebenso wie die meisten seiner Freunde und Unterstützer. Diese Leute haben auch in ihrer Jugend kaum gelesen. Ich gehe davon aus, dass der musikalische Geschmack dieser Menschen nicht allzu sophisticated ist. Künstler und Intellektuelle für Orban und seine Getreuen sind das Leute, die in erster Linie Probleme machen. 2010, als Viktor Orban wieder an die Macht kam, war eines der ersten Dinge, die er tat, frontale Angriffe gegen bekannte Philosophinnen und Philosophen zu initiieren. Gegen Agnes Heller zum Beispiel oder Shandor Radnóti. Es waren bösartige und verleumderische Kampagnen, die Orban-nahe Medien gegen diese Philosophen geführt haben. Damals begann ein Prozess der systematischen Abwertung von Künstlern und Intellektuellen, der bis heute
2: anhält. <lacht>
1: Wie sein Freund Peter esterhasi gehörte auch Laszlo Desch in den 70er und 80er Jahren zur jungen oppositionellen Bohème in Budapest. Im gulaschkommunistischen Ungarn der 70er Jahre, sagt der Musiker heute, habe er mehr Freiheiten genossen als in Orbans Ungarn heute.
2: Absolut, absolut. Mert, äh
3: Absolut. Damals hat mir niemand Vorschriften gemacht, in welcher ungarischen Stadt ich auftreten darf und in welcher nicht. Niemand hat mir verboten, im Radio oder im Fernsehen Musik zu machen. Und wenn ich fürs Fernsehen oder den Hörfunk interviewt worden bin, hat der Journalist, der das Interview geführt hat, nicht seinen Job riskiert. Es gab damals im Übrigen auch niemanden, der mich einen Verräter genannt hätte. Die Situation heute ist sehr, sehr schlecht.
4: In diesem Land zu leben, das macht einen täglich traurig.
1: Findet auch die Journalistin Julia Varadi vom Budapester Club Radio. Vor einem Jahr hat Orbans Medienbehörde dem Sender als einer der letzten unabhängigen Stimmen in Ungarn die UKW-Sendelizenz entzogen. Seither sendet das Club Radio ausschließlich via Internet. Finanzieren muss sich der Sender durch Spenden seiner immerhin noch etwa 200.000 Hörerinnen und Hörer. Das funktioniert so einigermaßen.
4: Pressefreiheit als solches existiert eigentlich in Ungarn heute nicht mehr. Musik
1: Das Clubradio Budapest hat heute etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Menschen sorgen dafür, dass in einer weitgehend gleichgeschalteten Radio- und Fernsehlandschaft noch Reste an unabhängiger Information unter die Leute kommen. Durch den Entzug der UKW-Lizenz habe man zwar ältere Hörerinnen und Hörer ohne Internetanschluss verloren, erklärt Julia Varadi. dafür habe das Clubradio jede Menge jüngere Hörerinnen und Hörer auch auf dem Land gewonnen. Die politische Ausrichtung des Senders beschreibt die Journalistin so:
4: Wir gehören zu keiner Partei, zu keiner politischen Richtung, eine unabhängige Station und das möchten wir auch bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass im Club Radio keine Meinungen ausgesagt werden. Und das natürlich ist sehr wichtig, dass wir auf der Seite von Gerechtigkeit stehen, auf der Seite von Humanität stehen, auf der Seite von Europa stehen, auf der Seite von denjenigen, die gegen Rassismus, Xenophobie, Nichtgleichgerechtigkeit und so äh, auftreten. In dieser Hinsicht sind wir natürlich ein, ein deutlich formuliertes Radio, aber wir gehören zu keiner politischen Seite sozusagen.
1: Zu den regelmäßigen Hörern des Clubradios gehört auch der Publizist Paul Lendwey. Mit seinem Buch »Orbans Ungarn« hat der heute 92-Jährige ein Standardwerk über die jüngere Geschichte des Landes geschrieben. Lendwey gehört zu den schärfsten Kritikern der Fidesz-Regierungen der letzten zwölf Jahre. Orban und seine Kumpane haben das »Land der Magyaren in Lendweiß Augen zu einem durch und durch korrupten Staat gemacht. Viktor Orban ist es Lendweis Meinung nach gelungen, im Verein mit zwei bis drei Dutzend Mafiös miteinander verbandelten Jugendfreunden Ungarn in ein Paradies der krummen Deals zu verwandeln.
5: Es gab einmal einen Silvio Berlusconi, der in Italien ja bekanntlich viermal gewählt wurde. Er war zuerst reich und dann hat er die politische Struktur dominiert. Beim Orban ist das. Umgekehrt.
1: Offiziell ist der ungarische Ministerpräsident alles andere als wohlhabend. In seinem engsten familiären Umfeld und unter seinen Freunden tummeln sich allerdings verblüffend viele Millionäre. Menschen, die ihren Reichtum vor allem in jüngster Zeit erwirtschaften konnten. Der Gasinstallateur Lorenz Messarosch zum Beispiel, der vom Inhaber eines kleinen, fast bankrotten Handwerksbetriebs in atemberaubender Geschwindigkeit in den Club der Dollarmilliardäre aufgestiegen ist. In seinem Buch über Orbans Ungarn, einer Mischung aus Biografie und politikwissenschaftlicher Analyse, seziert Paul Landweit das System Orban pointiert und mit unbestechlichem Blick. Dass sich die pusta -Republik nach den Wahlen in eine echte, harte Diktatur entwickeln könnte, hält Landwey für durchaus denkbar. Die Gleichschaltung der Medien und die diversen Säuberungen, die zuletzt über die magyarische Kultur- und Wissenschaftsszene hinweggefegt sind, könnten nur ein Anfang gewesen sein, befürchtet Lendwey.
5: Dazu kommt natürlich auch, dass leider in den Schulen die Schulbücher werden umgeschrieben und es ist eigentlich eine Rückkehr in eine Mischung aus dem Horthy-Regime. Religion, die Frau soll zu Hause bleiben in erster Linie und Kinder zur Welt bringen. Das alles zusammen natürlich auch mit einer sozialen Demagogie und Hilfe, Pseudohilfe für die niedrigsten armen Schichten. Und dadurch äh, wird natürlich der freie Geist immer mehr umgebracht.
1: Viktor Orban, Ende der 80 Jahre noch ein weltoffener Liberaler, hat einen tiefgreifenden politischen Wandel durchgemacht. Hat sich der Fidesz-Chef seinerzeit als aufstrebender Jungakademiker noch ein abgebrochenes Oxford-Studium von der Soros-Stiftung teilfinanzieren lassen? organisierte sich Orban seine Mehrheiten in den letzten Jahren nicht zuletzt auch durch Kampagnen mit antisemitischem Unterton, vor allem durch Propagandafeldzüge gegen seinen einstigen Mentor George Soros. Hält Paul Lendwey Orban für einen echten Antisemiten? Oder steckt hinter den Attacken auf Soros einfach nur propagandistisches Kalkül? Man muss verstehen, dass Viktor Orbán ein
5: zutiefst zynischer, Politiker ist. Er behandelt die Politik als eine Spielwiese mit einem nicht zu unterschätzenden Geschick und Fingerspitzengefühl. Ich werde oft in Ungarn kritisiert von links oder liberaler Seite, dass ich ihn zu oft lobe. Nein, aber man muss die Realitäten anerkennen. Und er hat dann auch natürlich alle Platten gespielt. Wenn es die Uiguren oder die äh, Pakistanis wären, dann wäre er eben mit Untertönen gegen diese Gruppen. Ich halte ihn, wenn Sie so wollen, nicht für mehr antisemitisch oder weniger als den Durchschnittsintellektuellen äh, in Ungarn. Äh, es gibt von ihm persönlich keine direkte antisemitische Aussagen.
1: Man könne Viktor Orbán nur verstehen, meint Paul Lendwey, wenn man seine Intelligenz und sein taktisches Geschick in den Blick nehme. In den 1990er Jahren, als Jungliberaler mit mäßigen Wahlergebnissen, hat der Fidesz-Politiker mit machiavellistischer Nüchternheit den ungarischen Wählermarkt analysiert und ist zu dem Ergebnis gekommen, im linken und liberalen Segment ist für seine Fides nichts zu holen. Viele Wählerinnen und Wähler, vor allem im ländlichen Ungarn, fremdeln mit der Moderne. Sie sehnen sich nach nationalistischen Ansagen und wünschen ihre Existenzängste mit patriotischen Parolen und einem reichen Füllhorn an sozialen Wohltaten gemildert zu sehen. Orbans Resümee? Wenn die Fides Erfolg haben will, muß sie nach rechts gehen und, sozialpopulistisch unterfüttert, auf die nationalistische Karte setzen. Und so geschah's. Mit diesem Kurswechsel in den Neunzigern hat der Sohn einer Lehrerin und eines Agraringenieurs aus der ungarischen Provinz seine Partei auf den Erfolgsweg gebracht. Orban, so meint Paul Lendwey, hat ein Gefühl für die Stimmungslagen der einfachen Menschen. Das sei eine Erklärung für seine Erfolge. Eine andere, der ungarische Ministerpräsident ist einer, der das machtpolitische Gambling liebt. Er genießt das, er genießt die Macht und noch
5: etwas, er hat immer genossen den Kampf. Er ist ein Kämpfer und er genießt das und er genießt auch die ganze katz und Mausenspiel mit der Europäischen Union, mit den verschiedenen Chefs in Deutschland und so weiter.
1: Und er hält alle Optionen offen. Wobei es in Orbáns Politik bei aller Wandlungsfähigkeit durchaus auch Konstanten gibt. In ihren minderheitenfeindlichen Kampagnen appelliere die Orban-Partei zuverlässig an die niedrigsten Instinkte der Menschen, findet die Journalistin Julia
4: Varadi. Ob es gegen Jüden, äh, Juden ist oder gegen Zigeuner oder gegen äh, Homosexuellen oder was immer, das ist dasselbe. Ich glaube, dass derjenige schlechter ist als ich. Ich bin der Gute, er ist der Schlechte. Also alles, was den Minderheiten gegenüber getan werden kann, das hat unsere Regierung mitgemacht.
1: Ungarn im Frühjahr 2022, das ist ein Land, in dem blanker Hass zwischen den politischen Lagern herrscht. Ungarn befinde sich in einer Art kaltem
6: Bürgerkrieg, analysiert der Schriftsteller George stalosch Den Ausdruck hat der Parlamentspräsident Laszlo Kovács zum ersten Mal äh, benutzt und obwohl es wirklich nicht gut klingt. Ein bisschen beschreibt er die Situation.
1: Die Hauptverantwortung für den kalten Bürgerkrieg im heutigen Ungarn, meint George stalosch trage eindeutig Orbans Partei.
6: Diese die Regierungsmannschaft von Fidesz war in keinem Augenblick bereit, mit der Opposition zu sprechen. Sie waren nicht bereit, sogar eine Tasse Kaffee mit der Opposition auszutrinken. Deswegen sind sie vor allem schuldig an dem Bürgerkrieg, obwohl auch die Opposition nicht immer die höflichsten Worte für die Regierung hat.
1: In seinem aktuellen Buch »Das System Orban«, erschienen bei C. Habeck, schreitet George Dalosch in 20 süffig zu lesenden Essays zu einer kritischen Analyse der aktuellen mordiarischen Miseren. Eine Prognose in Sachen Wahlausgang wagt der Schriftsteller nicht.
6: Es sieht so aus, dass rein mathematisch die beiden Seiten 50-50 stehen. Das heißt, dass manchmal auch Zufälle entscheiden, ob die eine Seite um 30.000 Stimmen mehr kriegt oder weniger. Und ich habe einfach den Eindruck, dass weder die Orbán-Seite auf die Niederlage, sonst auch die Opposition nicht auf einen Sieg vorbereitet ist. Das Programm von Orban ist sonnenklar. An der Macht bleiben.
1: Eine Macht, die sich der Ministerpräsident in den letzten Jahren auch kulturpolitisch abgesichert hat. In autoritären und halbautoritären Systemen, das weiß man aus der Geschichte, finden sich immer Künstler und Intellektuelle, manchmal sogar Profilierte, die der Macht zu Diensten sind und dafür mit einflussreichen Posten und anderen Gratifikationen belohnt werden. Der Schriftsteller Silat Demeter, er nennt sich einen fanatischen Orbanisten, ist ein solcher Fall. Als Leiter des Petöfi Literaturmuseums in Budapest genießt der aus sieben Bürgen stammende Kulturfunktionärsmulti das unbedingte Vertrauen Viktor Orbans. Demeter sitzt in zahlreichen Gremien, die über Subventionsvergaben im Musik- und Literaturbereich entscheiden. Im November 2020 sorgte der Schriftsteller international für Schlagzeilen, als er in einem Kommentar für das Orbanae-Internetportal Origo schrieb, der Investor George Soros habe Europa zu einer Gaskammer gemacht. Demeter drückte sich damals unter anderem so aus.
2: Aus den Fässern der multikulturellen offenen Gesellschaft entströmt das Giftgas, das für die europäische Lebensform tödlich ist. Die rhetorische Figur, die Szilard
1: Demeter da zum Einsatz bringt, ist aus rechtsextremen Kontexten bekannt. Die offene, liberale Gesellschaft ist dieser Argumentation zufolge so etwas wie ein neuer Nationalsozialismus. George Soros, der ungarische Jude, der als Mäzen liberale Thinktanks und Stiftungen finanziert, ist, folgt man dieser Logik, so etwas wie ein neuer Hitler oder ein liberaler Führer, wie Demeter in Anspielung auf Hitler schreibt, und die EU sei seine willfährige Erfüllungsgehilfe. Finn. Anlass für Sillat Demeters Kommentar im November 2020 war der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus, mit dem die EU illiberale Tendenzen in Ungarn und Polen bekämpfen wollte und will. Demeter schrieb damals, ebenfalls in einer rechtsextremen
2: Argumentationsfigur, Die Liberalaria. Wollen jetzt die Ungarn und die Polen aus jener politischen Gemeinschaft hinauswerfen, als deren Angehörige sie Rechte haben? Wir sind die neuen Juden. Eine Interviewanfrage
1: von Radio SRF beantwortete Silat Demeter abschlägig. Er sei im Moment zu beschäftigt. Mit derselben Begründung sagte auch die Historikerin Maria Schmidt, eine enge Vertraute Viktor Orbans, ab. Maria Schmidt leitet das sogenannte Haus des Terrors in der Budapester Innenstadt. Ein Geschichtsmuseum, in dem die Verbrechen der faschistischen Pfeilkreuzler und der stalinistischen Machthaber in Ungarn auf emotionalisierende Weise dokumentiert werden. Ebenfalls nicht zu einem Interview bereit war der umstrittene Theatermacher Attila Wignanski, Direktor des Budapester Nationaltheaters. Wie der Schriftsteller Silat Demeter ist auch Wiednjanski Multifunktionär im Orbanschen Ungarn. Er leitet das lange Zeit bedeutendste Sprechtheater des Landes, ist aber auch Kuratoriumsvorsitzender der von der Regierung letztes Jahr gleichgeschalteten Theater- und Filmuniversität Budapest. Wiednjanski
2: schreibt in seiner Interviewabsage, Ich danke für Ihre Anfrage, aber ich bin nicht in der Lage, Ihnen ein Interview zu geben. Seit ich 2013 zum Direktor des Ungarischen Nationaltheaters ernannt worden bin, führen westeuropäische Medien eine Kampagne gegen mich und das Haus, das ich führe. In dieser einseitigen Kampagne lässt man mich nicht nur nicht zu Wort kommen, man entzieht auch denen das Wort, die mit der Vorverurteilung meiner Arbeit nicht einverstanden sind. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel von vielen – die Tageszeitung Le Monde hat sich geweigert, einen Text zu publizieren, den der große französische Theatermann Valer Novarina zu meiner Verteidigung geschrieben hat. Seit dieser Zeit hat es immer wieder Kampagnen gegen mich gegeben, vor allem auch im Zusammenhang mit den Strukturveränderungen an der Theater- und Filmuniversität in Budapest. Ich habe so vieles an Desinformation, Verzerrung und Manipulation erleben müssen, dass ich mein Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der westeuropäischen Medien verloren habe. Aber ich darf Ihnen versichern, dass das Ungarische Nationaltheater und die Universität für Theater- und Filmkunst in Budapest für künstlerische Freiheit und Diversität stehen. Mit freundlichen Grüßen, Ottila Wiednjanski. Die Literaturwissenschaftlerin
1: und Übersetzerin Lydia Nadori gibt nicht viel auf das, was Wiednjanski in seiner Interviewabsage behauptet.
7: Er spricht tatsächlich sehr viel über Diversität und Gespräch und dass wir in Gespräch bleiben sollen. Fakt ist, dass er irgendwie immer an einem Punkt dieses Gespräch stoppt, wenn peinliche Fragen kommen. Wenn Gegenargumente kommen, dann ist irgendwie dieses Gespräch zu Ende.
1: Attila Widnjanski, erinnert sich Lydia Nadori, habe bei der Gleichschaltung der Universität für Theater und Filmkunst in Budapest eine unrühmliche Rolle gespielt. Als die Regierung die Hochschulautonomie außer Kraft setzte und im Jahr 2020 ausschließlich Orbangetreue in die Universitätsleitung entsandte, besetzten Studierende in einer aufsehenerregenden Aktion die Universität. Es gab Demonstrationen und Solidaritätsadressen aus ganz Europa, aber es half alles nichts. Die SFE kam unter staatliche Kontrolle. Heute leitet Attila Witnjanski, Orbans Mann fürs Grobe, die Theater- und Filmhochschule.
7: Er ist also wirklich knallhart und grob und auch ungeschickt umgegangen in seinem Bereich Theater. Er war einfach gnadenlos und damit hat er nur erzählt, dass diese jungen Menschen und auch natürlich auch ihre Lehrerinnen und Lehrer sehr hart dagegen gehalten haben. Natürlich sind sie gescheitert, aber... Sie haben etwas anderes aufgebaut, eine unabhängige virtuelle Institution in Partnerschaft mit sehr vielen ausländischen Institutionen, was ich auch wirklich toll finde.
1: Heute gibt es zwei Theater- und Filmunis in Budapest. Eine unabhängige, die aus der alten Uni SFE hervorgegangen ist, die Free SFE. Realisiert wird dieses Hochschulprojekt mit der Unterstützung europäischer Partnerinstitute wie dem Mozarteum Salzburg, der Akademie für Darstellende Kunst in Baden-Württemberg, der Academia Teatro Dimitri im Tessin und der Wiener Filmakademie. Die offizielle Theater- und Filmuni gibt es auch noch, wie Julia Varadi feststellt.
4: Es gibt ja, aber wie ich gehört habe, sehr wenige wollen dorthin gehen.
1: Die Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Lydia Nadori weist auf eines der problematischsten Projekte der Orbanschen Kulturpolitik der letzten Jahre hin. Dem Verschieben von Milliardenwerten aus Staats in Privatbesitz. Der ungarische Staat ist soeben dabei, sein Eigentum im Wissenschafts- und Kulturbereich in großem Stil an Stiftungen zu verschenken, die von Fidesz-Leuten kontrolliert werden.
7: Was machen sie der Stiftungen? Sie bekommen entweder eine ganze Universität mit all ihren Institutionen, mit all ihren Gebäuden und Grundstücken. Da sind natürlich staatliche Universitäten gewesen ja? und das ist schon passiert. Das haben wir schon hinter uns. Diese Unis sind schon im Privatbesitz sozusagen, im Besitz dieser, dieser Stiftungen. Diese Immobilien und Grundstücke, die sind umsonst, also geschenkt, in, in den Besitz dieser Stiftungen gegangen. Das Gleiche gilt für die Stiftung für ungarische Kultur, so heißt sie. Das ist ein Konglomerat aus den gesamten Künstlerhäusern, die, die sich in Ungarn befinden. Autorenhäusern und so weiter, also das sind, wie gesagt, sehr wertvolle Grundstücke in wunderbaren Gegenden in der ungarischen Landschaft mit wunderbaren Gebäuden. Und außerdem Grundstücke, weitere Grundstücke und weitere Gebäude, die sind alle in den Besitz dieser Stiftung für ungarische Kultur übergegangen.
1: Und hier tritt nun wieder der Schriftsteller Silad Demeter auf den Plan, der fanatische Urbanist. Szilard Demeter ist, neben vielem anderen, auch Vorstandsvorsitzender des Kuratoriums der Stiftung für ungarische Kultur. In dieser Eigenschaft soll er demnächst bereits auch über milliardenschwere Immobilien im Kulturbereich gebieten, die damit dem staatlichen Zugriff entzogen sind. Das hat aus Demeters Sicht und sicher auch aus der Sicht Viktor Orbans zwei entscheidende Vorteile. Erstens. Wenn die Opposition jemals an die Macht kommen sollte, hat sie keine Verfügungsgewalt mehr über die wertvollen Kulturgüter. Und zweitens, sollte der ungarische Staat in Zukunft doch wieder einmal Einfluss auf seine Museen, Künstlerhäuser und zum Teil auch Schlösser bekommen wollen, kann er sie ja von der fidesnahen Stiftung wieder zurückkaufen. Weil das Verschieben von Milliardenwerten und das Schikanieren unbotmäßiger Künstlerinnen und Künstler nicht wirklich etwas ist, womit man kulturpolitisches Prestige gewinnen kann, hat die Regierung Orban gehandelt und das Budapester Stadtwäldchen vor einiger Zeit in eine Großbaustelle verwandelt. Hier im Umfeld anderer staatlicher Museen soll ein neuer, moderner Museumsbezirk entstehen. Das Haus der ungarischen Musik ist bereits in Betrieb. Der japanische Architekt Su Fujimoto hat einen eleganten, luftigen Bau in die Parklandschaft gestellt. Im Inneren des Museums ermöglichen zwei Konzertsäle Musikkonsum in bester Akustik. Die Dauerausstellung, mit Hologrammen und technischen Spielereien aller Art versehen, dokumentiert die Entwicklung der europäischen und der ungarischen Musik in den letzten 500 Jahren. Unmittelbar neben dem Haus der Musik wird gerade auch ein neues ethnographisches Museum hochgezogen, ebenfalls in spektakulärer Architektur, für die das Budapester Büro Napur Architekt verantwortlich zeichnet. Der neue Kunstbezirk im Stadtwäldchen ist auch innerhalb der ungarischen Opposition umstritten. Viele halten die neuen Museumsbauten für überteuerte Prestigeprojekte, mit denen sich die Orban-Regierung einen modernen Anstrich geben möchte. Andere haben ökologische Einwände gegen das städtebauliche Großprojekt, weil kostbarer Grünraum zubetoniert wird. Und wieder andere finden die Neubauten gar nicht so schlecht. Den Kulturaktivisten und Schriftsteller Wilhelm Droste beschäftigen in diesen Tagen andere Dinge. Der 69-Jährige, in Nordrhein-Westfalen geboren, lebt seit dreieinhalb Jahrzehnten in Budapest. Er hat die sublimen Gedichte des Modernisten Andre Ordi, des ungarischen Baudelaire, ins Deutsche übersetzt und betreibt direkt an der Elisabethbrücke ein Kulturzentrum mit angeschlossenem Kulturcafé. Harom Hollow heißt das Etablissement, zu Deutsch Drei Raben. Wilhelm Droste hat Großes vor. Er möchte Budapest wieder als Kaffeehausstadt etablieren.
8: Das Wichtigste ist hier oben eigentlich das Kaffeehaus, was ich gerne nach Wiener Vorbild hier wieder einführen würde. sozusagen. Es gibt dann noch diese wunderbaren Reste der Kaffeehauskultur, das New York und das Zentral. Aber das sind alles eher Museen. Die werden nicht mehr wirklich als Kaffee... Stelle benutzt, sondern eher als Besichtigungsmeile. Und ich würde gerne wirklich einen Ort haben, wo lebendig kommuniziert wird, wo gesessen wird, geguckt wird.
1: Im Souterrain der drei Raben gibt es ein kleines Theater für 150 Leute. Da finden regelmäßig Konzerte, Lesungen und andere Kulturveranstaltungen statt. Wilhelm Droste gibt aber auch eine deutsch-ungarische Literaturzeitschrift, ebenfalls mit dem Titel Drei Raben heraus. Am wichtigsten hier im Harum Hollow, so findet der Kulturmacher, ist aber die Entwicklungshilfe, die man unweit des Pester Donauufers in Sachen Kaffeehauskultur leistet. Droste hält das für ein zutiefst politisches Projekt.
8: An einem Kaffeehaus finde ich eigentlich großartig, dass man tief verfeindet nebeneinander sitzt und trotzdem eine kulturelle Kontextbildung da ist. Also ein Kaffeehaus muss sehr viele Gegensätze aushalten. Und diese Polarisierung im Land gefällt mir eigentlich gar nicht. Also ich hätte gern wirklich ein großes Herz für alle. So richtig gut wird es erst, wenn dieses Land sich wieder mehr mit sich selber versöhnt. Aber davon sind wir leider weit entfernt. Allein deswegen wäre ein Kaffeehaus sozusagen eine Rehabilitationseinrichtung, dass man sich hier wenigstens ein bisschen wieder beschnuppert und nicht gleich immer nur verflucht. Also wer ins Gespräch kommt, der ist irgendwie schon ein Stück weiter als derjenige, der immer nur mit Wut durch die Straßen läuft.
1: Die Ungarn fühlen sich, es ist oft beschrieben worden, als das einsamste Volk Europas. Das hängt zum einen mit der Sprache zusammen, einer der wenigen nicht indogermanischen Sprachen auf dem Kontinent. Es hat aber auch mit der ungarischen Geschichte zu tun, die man durch die Jahrhunderte hindurch als tragische Abfolge von Niederlagen und blutigen Katastrophen beschreiben kann. Aus dieser historischen Prägung heraus, heißt es vielfach, erklärt sich auch ein gewisser pessimistischer Grundzug in dem, was man die ungarische Mentalität nennen könnte. Die Ungarn und natürlich auch die Ungarinnen sind ein tendenziell melancholisches Volk. Das findet auch die Kulturwissenschaftlerin und Verlegerin Joka Lentvay.
9: Ich denke schon, weil wir haben genug Gründe. <lacht> in unserer Geschichte haben wir nicht so viele erfolgreiche Periode gehabt. Also das ist ein trauriges Volk.
1: Ungarn sei ein Land, so erlebt es Jokka Lendvaj, das seinen Opfermythos auf eine fast schon selbstverliebte Weise hätschelt und pflegt.
9: Wir sind immer Opfer, das, das ist eindeutig. Und äh, es gibt diese geschichtlichen Gründe natürlich, vom Beginn von ungarischer Geschichte. Es lebt, lebt noch und blüht noch. Also deshalb wir, sind wir ein bisschen traurig und melancholisch, weil wir waren immer in der schlechten Seite. Wir haben alle Revolutionen, es war nicht so viel, verloren. Wir haben immer verloren und deshalb haben wir nicht so guten Grund, glücklich und fröhlich sein. Im Allgemeinen, wir sind ein Opfer. Das ist eindeutig.
6: Das Ge Geschichtsbild von vielen Ungarn, und das ist vielleicht sogar ein allgemein akzeptiertes Geschichtsbild, ist einfach die Überzeugung, dass die Ungarn jahrhundertelang mitten in Europa europäische christliche Werte verteidigt hatten und dabei niemals von dem Westen wirklich Unterstützung erhielten meint der Schriftsteller und Historiker George Talosch. Und das äh, stimmt auch gewissermaßen mit den realen Vorkommnissen zusammen. Das ist so gewesen bei dem Mongolensturm im 13., bei der Osmanenherrschaft im 16., bei der Habsburgerherrschaft im 19. Das kann man alles äh, wirklich beweisen.
7: Wenn über ungarisch, ungarische Mentalität gesprochen wird, dann fallen Worte wie, wie Opfer zum Beispiel. Dass wir Opfer der Geschichte sind, als kleines Land Opfer der großen Politik, der Großmächte sind.
1: Lydia Nadori, Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin.
7: Dann haben wir einen Mythos, einen Riesenmythos das mit der ungarischen Sprache zu tun hat, die ja eine wirklich ganz alleinstehende Sprache ist, dass die ungarische Sprache so allein steht äh, in, in Europa, jetzt rein sprachlich. Das hat uns sozusagen, also die, diese ungarische, diese virtuelle ungarische Mentalität dazu veranlasst, diese Einmaligkeit als Einzigartigkeit zu empfinden. Also wir sind etwas ganz Einzigartiges, wir sind etwas ganz Tolles. Ich höre immer wieder, die Ungarn seien so talentiert, es gibt so viele Kreativität, Es gibt, wir haben ja so viele Nobelpreisträger. Es ist eine Anekdote, dass in den USA, wo die nukleare Forschungen geführt wurden, wenn einer aus dem Raum ging, dann haben die dort Verbliebenen auf Ungarisch gewechselt, weil sie eh alle Ungarn waren. Toll, aber warum sind sie alle nach Amerika gegangen? Das hatte ja seine geschichtlichen, seine politischen Gründe. Es gibt diese Mythen, wir sind toll, aber wir sind Opfer. Wir sind talentiert, aber wir können unseren Talenten nicht entfalten, weil wir eben Opfer der Geschichte sind.
1: Der ungarische Opfermythos, der durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg und den Vertrag von Trianon aber auch durch die blutige Niederschlagung des Volksaufstands von 1956 auch im 20. Jahrhundert noch reichlich Nahrung bekommen hat. Dieser Opfermythos habe verhängnisvolle Auswirkungen bis in die Gegenwart hinein, analysiert die Journalistin Julia Varadi.
4: Ja, es gibt etwas, was sehr viele Ungarn nahezu sich fühlen, und zwar die Probleme immer auf andere zu schieben. Wir haben... Keine Fehler begangen. Das haben immer andere gegen uns gemacht. Wir sind nicht dafür verantwortlich und wir sollten auch nicht glauben, dass, dass wir was schlecht gemacht haben. Ja, die Historie hat uns in, in die Erde gedrückt und wir haben schreckliche Leiden durchgemacht, aber nie waren wir verantwortlich. Und auch eigentlich sind wir, ich würde sagen, neidisch auf diejenigen Ländern, denen wir ähneln könnten. Und wir glauben, dass es nicht unser Fehler ist, dass wir nicht denen ähneln, sondern, ich weiß nicht, wer ist dafür, die finden immer einen, der als Verbrecher genannt werden sollte, der dafür verantwortlich ist, aber wir Ungarn sind nicht dafür verantwortlich.
1: Zugleich haben sich Teile der ungarischen Eliten in der Vergangenheit gern auch als eine Art Herrenmenschen gesehen. Vor allem nach der Revolution von 1848-49 und dem sogenannten Ausgleich mit Österreich im Jahr 1867. Darauf weist der Schriftsteller George
6: Stalosch hin. Das war sogar nach dem Ausgleich. Ein Selbstbild der Ungarn. Da existierte sogar ein doppeltes Selbstbild. Das eine war, dass wir die Österreicher dazu gezwungen haben, endlich mit Ungarn auszusöhnen. Das zweite, dass äh, dieser Nachausgleich Ungarn durchaus die Kroaten, die Walachen, die Slowaken, Totok hießen sie, nicht Slowaken, doch als gewissermaßen als natürlicherweise untergeordnete Nationen behandelt haben. Und äh, im Grunde haben die Habsburger Ungarn dazu frei, äh, freien Weg gegeben, also in der ganzen Monarchie diese kleinere Völker unter ihren Obhut zu nehmen. Und das war natürlich nichts wie Chauvinismus von ungarischer Seite.
1: Aus der Erfahrung, eine chronisch gedemütigte und zugleich zu höherem berufene Nation zu sein, hat sich ein Lebensgefühl entwickelt, das von manchen als typisch ungarisch beschrieben wird. So problematisch solche Zuschreibungen auch sein mögen. Es bringt eine pessimistische Grundstimmung mit sich, ein tief verwurzeltes Gefühl des Gefährdetseins und eine tragische Anfälligkeit für nationalistische Heilsverheißungen, von der nicht zuletzt Viktor Orban bis heute profitiert. Ob Ungarn mehr Westen oder mehr Osten sei, darüber haben sich Generationen von Historikern
6: und Historikerinnen den Kopf zerbrochen. Also leider können wir nicht eindeutig bestimmen, weil... Ungarn war immer ein bisschen Westen und ein bisschen Osten und das hing immer davon ab, wie die Konstellation es möglich machte. Also Ungarn war westlich, weil relativ früh am Ende des 10. Jahrhunderts christianisiert wurde. Ungarn war Westen, weil die moderne Entwicklung lief fast parallel, zum Beispiel die Revolutionswelle von 1848 zeitgleich. Und das kann man nicht über alle ost- oder südosteuropäische Länder sagen. Ungarn hat diese äh, Parallele. Und dann selbst Budapest. Das war kein Balkan. Ungarn war mancher vielleicht balkanisch, aber Budapest war Paris. Beginnend mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit dem Ausgleich kommt in Ungarn die Modernisierung, die Gründerzeit. Und einerseits die industrielle Entwicklung und andererseits die Kultur. Also Ungarn hatte Anfang des 20. Jahrhunderts eine moderne und sehr reiche Kultur mit, mit äh, großen Talenten, mit sehr bedeutenden Menschen. Also kulturell würde ich sagen, Ungarn war immer westlich. Und selbst in diesem Rahmen gehörte das Land zu den am fortgeschrittensten.
1: Und was wäre dann in George Taloschs Augen das
6: Östliche an Ungarn? Östlich ist teilweise die politische Struktur geblieben. Das heißt, dass es immer eine sichtbare und eine unsichtbare Politik gibt entfaltet wird. Also es gibt die Formen, es gibt die parlamentarische Formen, dann alle möglichen Debatten, nicht nur im Parlament, sondern in der Öffentlichkeit, in den Medien. Und eher östlich ist die Tatsache, dass die wichtigsten Entscheidungen nicht über die legale Rahmen gefallen werden. Das hängt teilweise mit einer nicht immer unangenehmen Winzigen Korruption zusammen. Man kann in Ungarn sehr viel über die Hintertür, manchmal mehr als über den Haupteingang erreichen. Und äh, es gibt auch in kleineren provinziellen Städten persönliche Beziehungen spielen immer eine große Rolle. Mehr noch immer und es wird noch lange so bleiben. Man kann die Sachen so miteinander privat und äh, unverbindlich privat, aber in angenehmer Atmosphäre bei dem weißen Tisch mit roten Wein erledigen.
1: Seit der sogenannten Landnahme Ende des neunten Jahrhunderts, als das Reitervolk der Mordjaren im Karpatenbecken zu siedeln begann, scheint man auf dem Gebiet des heutigen Ungarn hin und her zu schwanken, ob man sich mehr nach Osten oder mehr nach Westen hin orientieren soll.
8: Wobei, so Wilhelm Droste... Es gibt eine ganz massive Sehnsucht nach Westzugehörigkeit. In gewisser Hinsicht schon auch, dass der König Stephan sich die Krone nicht in Byzanz oder irgendwo im Osten geholt hat, sondern im, im Vatikan. Das war eigentlich auch schon klar, dass das ist die Zuordnung unseres Landes. Aber dann gibt es doch immer wieder auch so Phasen von totaler Kehre und wo man sich fragt, gerade Orban ist der äh, ein hervorragendes Beispiel, weil er hat im Grunde seine Ursympathie gewonnen, dadurch, dass er 89 schon gesagt hat, die Russen sollen verschwinden. Er war der Erste, der sich hingestellt hat und so geredet hat. Und das hat ihn berühmt gemacht, sozusagen. Und dann war er derjenige, wo ganz Europa sich fürchtet über diese enge Freundschaft mit Russland, jetzt mit Putin. Also in dieser Person steckt auch dieser Doppelcharakter. Und ich denke, die jungen Leute, die ich an der Uni unterrichtet habe, die sind absolut der Überzeugung, dass der Weg eindeutig eher über Paris und London und Berlin führt, als über den Osten, über Peking oder über Kasachstan oder über Moskau.
1: Über noch etwas muss man sprechen, wenn es um die Mentalität der ungarischen Menschen geht über den tief verwurzelten Machismus, der in diesem Land immer noch herrscht.
7: Man muss schon sehen, dass diese Macho-Kultur ziemlich tief in der ungarischen äh, Gesellschaft äh, ihre Wurzeln hat.
1: Die Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Lydia Nadori.
7: Es ist einfach so dass man, egal wo man hinsieht, ob ähm, Nischenkultur mit tollen oppositionellen Leuten oder eben regierungsnahe Veranstaltungen, es ist schon auffallend, wie wenige Frauen angesprochen werden, wie wenige Frauen gefragt werden. Also wenn ich sage, die ungarische Regierung oder die Vides-Leute sind so eine Macho-Gesellschaft, ja, natürlich sind sie, absolut, absolut. Bis hin zu gewalttätigen Politiker, Politiker, die halt beweisbar gewalttätig mit ihren Ehefrauen sind und so weiter und so fort. Es ist Es ganz furchtbar. Aber man muss schon dazu auch gleich sagen, dass es eben ein systematisches äh, Problem ist.
1: Wobei sich Viktor Orban und seine Fidesz bemühen, der Partei ein in Ansätzen weiblicheres Image zu geben.
7: Es gibt äh, prominente Fidesz-Politikerinnen, gerade die frisch äh, gewählte Staatspräsidentin äh, Katalin Nowak. Und es gibt die Justizministerin Judith Varga. Ich will nicht ungerecht sein, ihnen gegenüber. Die sind wahrscheinlich wirklich gut qualifizierte Politikerinnen, aber man hat schon den Eindruck, dass sie ganz bewusst ausgewählt wurden, weil man eben diese Quotenfrauen braucht. Sie spielen aus den Noten von Orban. Nowak ist völlig abhängig von ihm, das, das merkt man einfach. Sie hat keine eigenständige Gedanken. Sie hat auch ziemlich komische Züge, muss ich sagen zum Beispiel. Sie hat so schöne große Ohrringe. Sie hatte mal einen Ohrring gehabt, auf dem mit ganz großen Buchstaben Fides stand. Das ist eine orange Ohrringe. Neuerdings äh, trägt sie hin, hin und wieder so, wie, so einen großen Lappen in den Ohren mit O.V. 22, also Viktor Orban 22. Und das ist einfach nur lachhaft, ja. Also wenn Thema Frauen in der Politik so aussieht, also dass man diese Frauen nur als Puppen ins Schaufenster stellen, dann haben sie wieder nichts davon.
1: Womit wir wieder bei der Wahl am 3. April wären. Niemand kann im Moment vorhersagen, ob Orbans Fides noch eine Mehrheit haben wird nach diesen Wahlen. Sicher ist nur, Viktor Orban wirft alles in die Schlacht, was er hat, um sich eine vierte Amtszeit en suite zu sichern. Geld, so der Publizist und orbankenner Paul Lendwey, spielt dabei keine Rolle.
5: Die Schlüssel zu den Kassen hat Orban, und seine Partei und er haben jetzt rund vier manche sagen sechs Prozent des Nationaleinkommens als Geschenke verteilt, dreizehnte Rente Erhöhung der Mindestlöhne, Rückerstattung für größere Familien. Dann haben sie eingeführt ein Karteisystem. Sie können auch jetzt yes, viel billiger Lebensmittel kaufen. Unter 25 Jahren werden die jungen Menschen steuerfrei, also befreit von Steuern. Also, das sind sehr wichtige Konzessionen und Gaben ob das alles zusammen mit dem Wahlschwindel, zusammen mit den Bemühungen, einzelne Personen zu gewinnen oder zu bestechen, was zum Beispiel in der Sozialistischen Partei große Erfolge in der Vergangenheit gehabt hat, das alles reichen wird, nach zwölf Jahren dieses halbfreie System, diese Kleptokratie, wo alles gestohlen wurde von einer kleinen Gruppe, zu stürzen mit legalen, verfassungsmäßigen Mitteln, das ist die große Frage. Ich kann das nicht beantworten. Die führt zu einer zweiten Frage. Wenn die Opposition gewinnen würde, könnten sie diesen Sieg überhaupt überleben, nachdem alle wichtigen Positionen, vom Budgetkontrolle bis zum obersten Gericht, Verfassungsgericht, Staatsanwaltschaft in den Händen der herrschenden Partei
1: sind. Und Viktor Orban's Männerfreundschaft mit Wladimir Putin, die Ungarns Ministerpräsident über Jahre hinweg so hingebungsvoll gepflegt hat? In den Augen seiner Fans scheint ihm die nicht zu schaden. Auch weil für ungarische Nationalisten die Ukraine jahrelang das größere Problem war. In der Ukraine leben etwa 150.000 Ungarinnen und Ungarn, die sich durch die ukrainisch-nationalistische Sprachpolitik der Kiewer Regierungen vor Zelensky benachteiligt fühlten. Auf diese Minderheit war jahrelang das Augenmerk der Budapester Politik gerichtet. Viktor Orban hat nun erklärt, sich aus dem Ukraine-Krieg heraushalten zu wollen. Die EU-Sanktionen gegen Russland trägt er widerwillig mit. Aber richtig distanzieren will er sich von seinem Freund in Moskau und dem russischen Autoritarismusmodell nicht. Hat er Putins Politik in den letzten Jahren doch in vielem nachgeahmt. Von der weit verbreiteten Korruption bis hin zur Gleichschaltung der Medien. Ich glaube, für Orban ist alles gleichgültig, außer der Macht. Sagt der Schriftsteller George Dalosch. Dass sich Ungarns Ministerpräsident jetzt als eine Art Vermittler zwischen Russland und dem Westen geriert,
6: als Mann des Friedens, hält Dalosch für eher lächerlich. Ein aggressives Russland, dessen Hauptfeind der Westen die EU ist, und dann Orban zwischen den Schützengräbern herumlaufend, das ist eher grotesk. Nicht einmal tragisch, eher grotesk. Tragisch wird das nur dann, wenn Ungarn wirklich vor der Wahl gestellt wird, auf wessen Seite das Land steht.
1: Der Kulturaktivist Wilhelm Droste blickt dem Wahltag am 3. April mit gemischten Gefühlen entgegen. Im Anschluss an den Urnengang, so befürchtet er, könnte es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen. Die Atmosphäre in Budapest heute sei ebenso explosiv, wie sie es in Washington D.C. nach der Abwahl Donald Trumps gewesen sei.
8: Das ist mindestens so angespannt wie Amerika. Und auch da war das ja in der Luft, also wo man lange fürchten musste, dass das irgendwie nicht gut geht.
1: Wilhelm Droste hält es für denkbar, dass die Orban-Leute die Macht nicht so einfach hergeben werden, wenn es ernst für sie wird.
8: Also da ist auch so viel Unrecht passiert und wenn das aufgerechnet wird, dann müssen sich sehr viele Leute auch fürchten, dass sie für diese Art von Herrschaft bestraft werden und dass dann Gewalt auf die Straße kommt. Also bis zu solchen Ausbrüchen von Gewalttätigkeit, das ist leider alles vorstellbar.
1: Auch die Radiomacherin Julia Varadi traut Orban und seinen Leuten die Wahl unredlicher Mittel zu, wenn der Urnengang am 3. April nicht im Sinne der Regierung ausgeht.
4: Das Wichtigste ist eigentlich, glaube ich, dass man in zwölf Jahren daran gewöhnt hat, und das ist traurig auszusagen, dass es immer was Schlechteres kommt dass es nie sich verändern kann, dass er immer noch weitertreten wird, dass er überhaupt keine äh, Grenzen sieht in seiner Macht und in seinem Willen, um äh, die Macht nur für sich und für seine Leute zu drehen.
1: Ungarn war immer schon ein Auswanderungsland. Viele bekannte Künstlerinnen und Künstler, der Pianist Andros Schiff zum Beispiel, leben auch heute im Ausland. Weggehen, konstatiert Wilhelm Droste, sei in Ungarn immer ein Thema.
8: Unglaublich viele Menschen würden das Land auch unendlich gerne nicht verlassen und sind aber trotzdem irgendwann so weit, dass sie jetzt denken, wenn er nochmal gewinnt, dann gehe ich, dann gibt es hier für mich keine Perspektive mehr. Und dann dünnt sich das doch ein bisschen aus.
1: Weggehen? Für die Journalistin Julia Varadi ist das keine Option. Schließlich ist sie vor Jahrzehnten schon einmal weggegangen.
4: Zwei Jahre lang lebten wir mit meiner Familie in Amerika. Das war in den 80er Jahren. Und äh, da wurden wir immer befragt, warum wir zurückgehen wollen. Warum bleiben wir nicht in Amerika? Und dann, auch mein Mann und ich, haben wir sofort gesagt, weil wir Ungaren sind. Wir wollen nicht aus Ungarn weg. Das ist unser Land, das ist unsere Nation, das ist, wo wir geboren sind, da sind unsere Freunde. Ich liebe Ungarn, weil ich Ungarin bin. Ich liebe Ungarn, weil ich hier geboren war. Ich liebe Ungarn, weil ich dazu gehöre und sie zu mir gehören. Und trotzdem, dass es so viele schreckliche Sachen in diesem Land geschehen, auch anderswo geschehen schreckliche Sachen. Man, man liebt seine Eltern oder man, man liebt seine Verwandten. So liebt man das Land, glaube ich.
1: Auch Wilhelm Droste, vor Jahrzehnten nach Ungarn zugewandert, liebt seine Wahlheimat. Und zwar mit einer inbrunst die fast schon ins Irrationale hinüberspielt. Wenn Droste sein Leben im heutigen Ungarn mit dem in den 90er Jahren vergleicht, wie fällt seine Bilanz aus?
8: Ich glaube, dieses Land hat unglaublich viel verspielt. Und nicht eben nur eine Partei, sondern... Alle zusammen, auch in dem, wie sie diese Kämpfe geführt haben. Wir könnten ganz woanders stehen, wenn wir das besser angegangen wären. Insofern steckt schon sehr viel Enttäuschung in dieser Bilanz. Auf der anderen Seite auch mein fester Wille, so könnte ich dieses Land nicht verlassen. Also in diesem Zustand kann man nicht gehen. Also im Gegenteil, mein Wille hier noch was zu bewirken, wird eigentlich mit jedem Jahr größer. Also ich dann, habe dann auch so einen sportlichen Kampfgeist, dass ich hier
1: in dem Zustand nicht
8: aufgeben möchte.
1: Aufgeben kommt nicht in Frage. Und so hat sich Wilhelm Droste, wie immer die Wahlen ausgehen werden, eine Menge vorgenommen für die kommenden Monate. Die Speisekarte seines Kaffeehauses muss vergrößert werden. In Zukunft soll es auch schon ab 8 Uhr Frühstück geben, mit erweitertem Zeitungsangebot. Und die Wände müssten auch wieder einmal frisch gestrichen werden. Außerdem träumt er davon, dass die Konzert- und Lesungsangebote im Kulturzentrum Dreiraben noch niveauvoller werden. Da ist echt noch eine Menge zu tun. Und im Budapest Jazz Club hält man die Fahne der Kultur auch weiterhin hoch, egal welches Ergebnis die Wahlen am 3. April bringen werden. Am Wahlabend wird hier das Ari Honig Trio aus den USA auftreten. Budapest war eben immer schon eine Weltstadt.
0: Budapester Impressionen, Ungarns Kulturschaffende vor der Richtungswahl. Das war eine Passage von Günter Keindelsdorfer, Redaktion Bernhard Sen.